0: 本时段我们首先来关注的是小马奔腾创始人遗孀被判承担丈夫生前留下的两亿元欠债。北京正在发生文化呃传媒有限公司董事长金燕正在为一件官司烦恼着
1: 。建银文化产业投资基金天津有限公司最近把金燕告上法庭，法院一审判决金燕需要向建银文化支付高达两亿元的债务，目前金燕已向北京高院提起了上诉。
0: 建银文化和金燕的债务纠纷，其实是来自于金燕的丈夫、北京小马奔腾文化传媒股份有限公司的原董事长李明。2011年，小马奔腾完成了 7.5 亿元的融资，领投的就是建银文化。据报道，小马奔腾的实际控制人李平、李立、李明当时和建银文化还签署了一份对赌协议，其中就约定，如果小马奔腾没有能够在2013年12月31号之前上市，则投资方建银文化有权要求小马奔腾实际控制人中的任何一方一次性收购建银文化所持有的小马奔腾股权。
1: 最终，小马奔腾在2013年12月31号之前并没有实现 IPO。更不幸的是， 2 0 1 4年1月2号，公司创始人李明突发心肌梗塞身故，享年47岁。李明的妻子金燕今天接受天下公司采访的时候说，自己是待丈夫去世之后才知道这份对赌协议的存在。
2: 我知道这个对赌协议是在我先生去世之后，呃，我不是被推举到那个董事长的位置上了嘛？那么在上班期间和新的就是以前的这些同事就逐渐熟悉起来了，是他们逐步一点一点告诉我、试探着告诉我的，大概是在一四年三四月之间，我才看到了这个对赌协议。看到之后我就非常害怕、呃、因为这是一个很大的一个数字。我先生当时也不在了，那。我自己对公司的情况也非常陌生，业务因为比较复杂，我觉着，呃，确实挺害怕的
0: 。经验告诉我们，华润文化曾经愿意以三十六亿元的价格收购小马奔腾，但是这件事情因为建银文化的反对而告吹
2: 。当时呢，谈到的价格是建银跟我讲是三十六亿可以退出，我就和华润文化呢说呢，他们三十六亿，那当时也觉得还是可以算过账来。基本上就开始走谈判流程和合同流程，基本上这事儿我觉着已经是十拿九稳了。但是经营呢就对这个价格又不满了，他们又见到华人以后我们又希望按照原来的投资协议，大概是四十二亿吧这个数字来进行回购，这个价格就太高了，华人也接不了了，所以这个事儿就黄掉了。那后来没有办法，我想这事儿还是要必须有第三方的投资人嘛，当时也陆陆续续,续接触了一些，但是也是价格问题都不太容易谈。
1: 之后，金燕又试图通过管理层收购的方式让建银文化等投资人退出，但随后他被迫退出公司，收购又没能达成。
2: 没有办法之后呢，那我想只有通过管理层内部进行收购。个人借了大概七亿三，是从三家公司借得了这样的款项，拿到了借款的意向书。我就开了一个全体的股东会，希望以30亿的价格呢，请前期的这个投资者退出，但是这个最后也没有达成。在这个提议被提出15天嘛，他们就把我赶走了。这中间呢，我就任的十个月期间和建营的沟通，主要是希望他们能够就是能够安全的退出去，我做了一些努力，但是都没有达成。
0: 2016年3月，中国国际经济贸易仲裁委员会裁定，李明的姐妹李丽、李平、李明的一双金燕有责任接手建银文化所持有的小马奔腾股份，并赋予建银文化股权转让款 6.35 亿元。那么，根据最新一审的判决结果，其中的两亿元是需要金燕负责来偿还的。好，接下来马上请出我们的观察员立栋来探讨这个话题啊。其实，关于小马奔腾，当时创始人李明突然。离去之后呢，呃，这个对赌协议、建议文化和小马奔腾之间的这个纠葛一直是存在的。但是这一次呢，可能是因为这个案案件判决之后，经验需要偿还两亿元这样一个负担，再次被媒体翻出来，重新来看这条新闻。我不知道，就说呃，立栋怎么看？目前经验所面临的这个困境，因为我们知道小马奔腾当年的势头发展真的是特别的好，和那个在当时，呃，同一档次的很多的，就是这种影视,公司文化影视公司，他做的还是很棒的，嗯、推出的这种影片也是非常，嗯呃、很好的脍炙人口的一些片子，一大的的对对对而且李明本人也是非常有能力的一个人、嗯，所以说我们回到今天这个新闻当中，面对这样两亿的一个债务，对于一个经营可能并不是非常了解的。这样一个创始人的遗孀，这样一个判决对他意味着什么？接下来他这样一个上诉能不能得到一个支持
3: ？呃，这个事儿呢，实际上从两个层面看啊，一个层面当然是法律关系了，就是说他的呃夫妻在共就共同的债务问题，就是当一方不在的时候，或者说不准不管是各种原因吧，然后呢就只留下另外一方的时候，他们共同的这个债务是怎么来偿还的问题，就是说呃。当然了，这个首先是是不是共同债务，嗯，这个实际上是有争议的啊。对，现在呢看起来的话，呃，从法律界的很多人对于这个看法是不一样的。有些人认为呢，只要是夫妻双方没有共同的享受到当时举债带来的这个好处的话，那他只能视为是单方面的对外的一个举债，那么就作为这个。夫妻啊、呃，这个另外这个配偶的话，其实是不必去承担这样的一个呃这个责任的。但是呢，从另外一个角度来说，我们现现行的国家的相关的这个法律啊、呃，也有这个类似的规定，那么认为这样的一个债务。呃，是在共同知晓的这种背景之下，那么他必然是属于这个共同债务的。那么也就是说，呃，即便是他的配偶不在了，那另一方呢是需要承担这样的一个责任的。那这个话题呢，实际上涉及到了一个很大的一个群体，就背后有很多的群体都会涉及到。嗯、就是说，一个公司的创始人一旦在他的这个创业的过程中啊、呃、举债了，嗯，那举债之后。并不是所有的创业都是成功大部分都失败。那这失败之后，这些债务是谁来承担？那一旦一方出现了无法偿还的这个情况下，怎么来？面对这个问题，所以我觉得这个案子可能啊，因为现在他又因为这个不服嘛，不服判决，他又向北京市高院重新这个提起这个诉讼了。对，我觉得这个可能确确实实是很多关心这个呃类似的这个产权纠葛的很多人都会去聚焦这个事情、嗯。对，而且我觉
0: 得小马奔腾的产权问题之所以会纠葛这么多年，嗯、而且发展到今天，和他整个在这个路上什么姑嫂相争啊，董事长出局、高管离职、编剧出走。等等，这一系列就是互相，本来这个已经遇到了危机了这家企业，但是内部的这个比较混乱的局面，也是导致可能这家公司一直没有翻过身来。对
3: ，这个是一个很常见的事儿，就是说它的创始人对于一家公司的权重啊。是已经已经达到非常的这个非常大了，那它的影响一旦它缺位之后，会对这个公司整个治理结构啊、公司的运营啊造成巨大的影响。这也就是为什么说这个投资，所以确实从这个建银投资来说，你作为一家这个基金，呃，那他这个钱也不是他这个基金管理公司的，是他的投资人，他背后也有一群投资人，所以呢，他去呃这个要求这笔偿还啊，我觉得也是有它的合理性的，就是他背后他是也是一群人。那他们的投了钱了，这个钱呢打水漂呢，是不是应该有有人来偿还啊？但是呢，同时从这个公司的角度，从从创始人的角度来说，确确实,实实我们这个目前的中国很多的创始公司，它没有这样的一个法律设计，就是说出现这种巨大的风险的时候，怎么来规避这个风险？通过保险制度啊，通过其他的一些呃这个制度设计，能够规避这样的风险，而不要让一些无辜的人卷到这个债务风险中去。
0: 对。好，我们继续来看一个公开资料啊。公开资料显示，法院的这个判决是基于《婚姻法司法解释二》第二十四条之规定，债权人就婚姻关系存续期间夫妻双方夫妻一方以个人名义所负债务，呃，主张权利的，应当按夫妻共同债务来处理。那么，夫或者是妻一方死亡的，生存一方应当对婚姻关系存续期内的共同债务来承担连带清偿这样的责任。
1: 威诺律师事务所主任律师杨兆全说：“从法律角度来说，法院判决金燕在两亿范围内承担连带清偿责任是没有问题的
4: 。我觉得这个判决基本上是没问题的。根据我们国家的婚姻法以及司法解释的规定，那么呢，像用于生产经营这种对赌失利啊产生这种债务呢，它属于家庭的共同的债务。这个债务我们明显看到呢，是用于了正常的商业活动。”而不是司法解释所说的其他的从事违法呀、犯罪呀、赌博呀这些的债务，这种债权呀是法律所保护的。巨额的债务呢，它也是对应的巨额的收益的。如果说这次的对赌是成功的，那么公司上市了，作为配偶的经验来讲呢，基于夫妻关系和这个共同的产权呀，他也会获得巨大的收益。所以呢，在对赌失败的时候，那同样他应该承担相应的损失。只是呢，这次这个损失啊，确实是非常大。
0: 嗯，经验表示，丈夫离世之后呢，自己的生活急转直下。他在北京的两处房产已经被查封，只能和女儿、妈妈一起租房子住。丈夫的遗产实际上只有一百万，现在要他赔两个亿，实在是无法接受。那么，他提出一个是夫妻经营的这个问题，
2: 说这个经营的好处可能我会收到，对他这个说法我也是一万个不同意。因为咱们国家这个司法制度是以法律为准绳、事实为依据。我就不明白怎么能以这个假设为依据了呢？他怎么以假设这个如果盈利，那我一定就能收到这个收益？我不知道他们这个判断是怎么做出的
1: 。对此，威诺律师事务所主任律师杨兆全指出，从司法实践的角度来说，经验确实有可能在上诉后获得改判，因为两亿元的债务超出了普通家庭的承受范围，可能让一个人一生都陷于贫困深渊
4: 。如果说经验本身不知情的情况之下，那么呢，我们认为呢，他就不应该承担超出常规这种数额的巨额的债务，两个亿的债务，那么超出了一般的家庭和个人的承担的能力，即使他把财产呀全部都卖出，也难以偿还。也就是说呢，如果妻子在不知情的情况之下，随时可能被丈夫的这种对赌的行为，把自己呢抛入这种失去基本生活条件的这样一个深渊，而且呢，这种巨额的债务啊，一般的情况下呢，他可能一辈子都不能摆脱这种绝对的贫困。那么呢，未来他任何时候有了超出基本生活的这个财产的时候，那么呢，法院呢都会对他执行，所以这个风险啊，其实是非常大的
0: 。目前，金燕担任北京正在发生文化传媒有限公司董事长，这是他离开小马奔腾之后带领原公司的一般人马创立的企业。现在呢，由于建银文化的诉讼，自己在这家公司的股份也被冻结了。
1: 经验说：“女性本来就属于婚姻当中的弱势群体，许多企业家的妻子并未参与公司的决策和经营，却无端承受了丈夫错误决策的恶果，有冤无处诉。而关于《婚姻法》第二十四条的条讨论，近期也引发了各方的密切关注。
0: ”嗯，好，继续和立东来探讨。这其实就涉及一个法理和情理之间的这样一个讨论了、嗯。关于这样的一个事情呢，怎么说呢？就是站在双方各自的立场上都没有错，但是现在确实两亿元对于一个呃不善于经营公司的这样一个又不了解当时公司的这个状况的这个医生来说、嗯，确实好像我们站在这个人情世故的角度上觉得，哎呦。确实挺不容易的，未来这个生活到底怎么办呢？所以说，立栋你怎么看待法院的这样一个判决？如果说两亿元他真的没办法承担？你就是你想了，他每年得赚多少钱才能够赚过两亿，而且得赚多少年？如果真的没办法去承担的话，该怎么办？法院这个判决还能不能实施下去？
3: 其实这个两亿啊，两亿也好，三亿也好，或者说是五千万也好啊，其实这个数字啊，对我们探讨这个事情呢，我们更看重的是说它这个性质，就是说这个事儿是是不是应该这么办？嗯，就是说这个二十四条，就是呃，在婚姻法中对于这个第二十四款，就是司法解释，因为现在我们知道这个。有呃，我们的法院是根据这个二十四条来进行一个判决的。但是呢，同时我们现在很多的法律界人士也在提出来，这个二十四条是有一定问题的。那他这个问题可能会影响到了很多真的，就我刚才讲到的无辜的人，就是说他在这个呃共同的举债过程中，他并没有享受到相应的利益，啊、呃，甚至是完全是不知情的。那在这种情况下，是不是要需要同样承担这样重的一个责任？这是这是需要厘清的，呃，那当然了，从这个个案来说的话，确实这两个亿对对于这个这个女士来说，确实是造成了巨大的负担。即便她有，就你刚才讲的，她她的经营能力，她有很强的经营能力，她背负这么大的一个债务的话。那可能在短期内也是没有办法去翻身的。对，所以这个事情是我觉得，呃，它不仅仅是一个对于法律如何执行的问题，更需要对于从这个根源上，对于这个这个司法解释是本身是不是合理，它具有它根据这个，我们知道现在这种对赌协议越来越多了，那这种对赌协议越来越多，创业的人越来越多，那在这种背景之下，我们是不是需要对一些？原则性的问题有些需要做一些调整，就是就是在法律精神、法律的这个条款方面，需要根据时代的不同，需要做一些调整。我觉得这个是呃第一步要做的。第二步呢，在既有的法律框架之下，是不是也需要啊做一些变通，一些一些灵活的处理？